0: Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora los escucho bien, no conseguía escucharlos bien. Qué, qué gusto hablar con ustedes.
0: Igualmente, muchas gracias. Y ahora acá se te escucha perfecto, así que a, aprovechamos ahora. Bárbaro. Gustavo, Bárbaro. ¿qué tal? Roberto Carqueve. Eh, nosotros nos hablamos en noviembre, y en noviembre casi me dejaste convencido de abrir una sucursal en Brasil con todo el panorama que había, <risa> lo que era el mercado brasileño, los créditos... Y pasar ni medio año, y de seis meses, y mira dónde estamos, ¿no? Eh, en, en el sigo, lugar que Pero estás. sigo
1: pensando lo mismo, ¿eh? Sí. Sigo pensando lo mismo. ¿Y? Sí, claro, totalmente. No. Sigo pensando lo mismo porque Brasil va a ser la tabla de salvación de Argentina, no tengo ninguna duda.
0: Ay, ampliame eso, por amor de Dios. No, no está claro, complicado. Ya.
1: Brasil. No, no, yo te cuento. Yo sí. estoy llegando ahora, voy a salir a las 21 horas en la 24 como siempre, sí. y estoy llegando a mi casa. Voy a trabajar normalmente, datos para que tengas. La producción del mes de mayo industrial subió el 7%. La cantidad en la producción de bienes durables de mayo en relación a abril subió el 92%. Ajá. En relación a punta a punta, hay un menos 5.4% en los últimos 12 meses. Pero Brasil tiene 18 millones de personas de clase alta y 113 millones de personas de clase media. Suponete que la pandemia va a sacar el 30% de la gente de clase media y la va a reducir a una clase no tan confortable. Son 85 millones de personas que
0: consumen. Claro. Y eh, eh, Ahora... Eh... El, el clima de negocios, digo veo los números y evidentemente es un buen clima de negocios, aunque sea un rebote, pero las muertes, la crisis política, todo esto que está pasando, ¿cómo está impactándote en el día a día?
1: mira yo te digo el ejemplo de nuestra empresa. Somos sí. 40 personas, administramos negocios de empresas generalmente, principalmente argentinas en Brasil. Uh -huh. No suspendimos a nadie, no echamos a nadie... No tuvimos que tomar ningún crédito del Estado, no hicimos reducción de carga horaria, al contrario, le aumentamos la canasta familiar a los empleados porque ahora cenan y almuerzan en sus casas. Ajá. Y no hemos perdido clientes, no hemos hecho reducción de facturación, de nada. Y en relación a los muertos, sí. me gustaría hacer un análisis como para confrontar datos. O sea que. El tema del COVID tiene una particularidad. Cuando vos agarrás la gente que fallece, que tristemente, naturalmente es mucha, uh -huh. todo el día vos estás recibiendo la actualización de cantidad de contagiados y cantidad de fallecidos. Cuanto más contagiados es y cuantos menos fallecidos proporcionalmente suben, lo que se denomina la letalidad del virus disminuye. Uh -huh. Entonces, para darte un ejemplo... Hubo una verificación de San Pablo, la ciudad de San Pablo, donde se hicieron testeos de 1.440 personas en 116 regiones de la ciudad y verificaron que el 11.4% dio positivo, tuvo o tiene COVID. Sí. Cuando vos proyectás eso para toda la eh, toda la población de San Pablo, te da que son 958.000 personas. En este momento hay 290.000 confirmadas. La letalidad del virus en San Pablo en este momento es el 5%, pero si tuvieras 958.000 personas, como los muertos no lo podés esconder, la letalidad te da el 1.5, es un poquitito más arriba de una gripe común y es menos que una neumonía. Claro. Eh... Y ahí voy a hacerte un dato, sí. fíjate vos este dato. Yo tomo los datos y la información, no del gobierno, lo aclaro, lo tomo de un sitio que se llama transparencia.registrocivil.org.br uh -huh. que analiza la gente que nace y la gente que muere. ¿Y cómo lo analiza? Por el, la, la partida de nacimiento cuando nace y por la partida de defunción cuando se muere. Cuando yo tomo el mes de junio del año pasado, uh -huh. murieron mil personas, números redondos, uh -huh. No había COVID. Estamos hablando Clarísimo. de Brasil entero. 108 mil personas murieron en el mes de junio. Junio del año pasado. 2019. Sí. Cuando yo tomo el mes de junio del 2020, había COVID. 20.000 mil personas murieron de COVID en junio. ¿Y cuánta gente murió en total? 92 mil. Son 16 mil personas menos que murieron este año en relación al año pasado. ¿Qué hacemos? ¿Alguna
0: fiesta? Mirá, mirá qué buen cruce. Gustavo, eh, estamos hablando con Gustavo Segre, por cierto, desde Brasil. Eh, Gustavo, ¿eso no, no crees que también se puede deber a que por los cuidados que se tienen mediante el COVID bajan los contagios de influenza o por alguna circulación menor bajan algunos accidentes automovilísticos? Como que eh, los No ciudadanos... hay acá,
1: acá no hay cuarentena, acá no hay cuarentena, hay aislamiento social que se cumple en el 40% porque en Brasil la Corte Suprema dijo que pedir la autorización a alguien del Estado para circular es anticonstitucional, claro, nadie pero... le debe pedir permiso al Estado para andar donde quiere, lo que el Estado debe hacer es, si hay necesidad de una cama UTI la tiene que garantizar. Si la tiene el sector público y colapsa, ahí en el sector privado y el sector público le va a alquilar las camas al sector privado. Y cuando vos analizás, históricamente, y yo tomé ese trabajo en los últimos cinco años, por ejemplo, hubo desde el día 16 de marzo, que fue la primer muerte de COVID en Brasil de este año, y la llevo cinco años para atrás, me da que históricamente... Se murieron de el 16 de marzo, de cinco años para atrás, hasta ahora, 70 a 75 mil personas de neumonía. Se murieron 60 mil personas de COVID. ¿Ustedes se enteraron el año pasado que murieron 75 mil personas de neumonía? En Brasil, no. desde el 16 de marzo hasta junio. Yo tampoco. Y, y la economía no paró. Nadie te avisaba por día cuánta gente de neumonía moría. Entonces... Estoy de acuerdo en el aislamiento, estoy de acuerdo en el protocolo sanitario, estoy de acuerdo en los cuidados para la gente de riesgo, no estoy de acuerdo en una cuarentena que claramente tiene un bien político y que no tiene nada que ver con nada, porque vos en Argentina en este momento tenés el 55% de disponibilidad de camas de UTI. Quiere decir que el tema de aplanar la curva, que fue el primer verso que nos metieron para que la gente se quede en cuarentena, uh -huh. está cumplido. Nadie dijo, che, yo he estado, te voy a cuidar que no te mueras. No, pará, es, es natural que la gente se muera. No podés impedir que la gente se muera. Se mueren 600 personas por mes de, de accidente de tránsito en Argentina. ¿Van a prohibir que circulen los coches para que no se muera la gente?
0: Eh, Gustavo, ¿y entonces cómo hoy estuviste trabajando, estás llegando porque en un, unos minutos salís en la tele, eh, y que te sí. fuiste a una reunión, y que tenés separadores, o te juntás en bares... Tu vida no es normal. No, común. no, no.
1: Estoy en, en, la, en mi empresa con protocolos sanitarios. Hay menos gente. La gente que debe ir por transporte público no va a trabajar. Ah. Solo va a trabajar la gente que tiene transporte de él propio, auto. Y ¿Usas barbijo? Con distanciamiento social, sí, claro, con barbijo, por supuesto, como corresponde, sí, claro, claro.
0: O sea, eso, cuidados, eso es igual. ¿sí? Lo único es que no tener restricciones para movilizarte. ¿Puedes ir a otro estado o puedes ir arriba a hacer negocios? No
1: puedo ir a donde quiera puedo agarrar un avión y viajar a donde quiera
0: mm. Gustavo te saluda Franco Capelo. te quiero hacer una pregunta respecto a los primeros números que estuviste diciendo ¿cuál ha sido el capital de trabajo de la, de la empresa donde trabajas vos? diciendo que han aumentado las ventas, han incluso eh, aumentado las comidas a los empleados y han producido más eh, ¿ha, ¿ha sido una inversión privada o ha sido alguna especie de ayuda estatal? si es que existe no, también. no, hay...
1: ninguna ayuda estatal ninguna, yo El eso... Estado no le pido nada yo que lo único que le pido al Estado es que no me moleste, que me deje trabajar. Y acá te dejan trabajar. Entonces, no, no, Perfecto. es capital al propio y no he podido ni préstamo. Estamos trabajando normalmente, como cualquier mes de cualquier año. Hay en determinados sectores, por supuesto, disminución de actividad. Ajá. Es obvio, en abril hubo, ahora en, mar en mayo fue mucho mejor, en abril hubo. Una reducción de actividad. Perfecto. Pero sí. esto tiene que ver también cuando la gente, vos vas a un bar y te dicen, che, corre que hay fuego. Bueno, vos primero corres y después te das vuelta para ver si hay humo, pero primero corremos, todos claro. corremos. Claro. Eh, ahora, acá el lunes ya abren los bares y los restaurantes, Y es fase 3, ya estamos en fase 3, San Pablo. ¿Y esto por qué? Porque había un hospital de campaña que lo tuvieron que cerrar porque no tenía pacientes, porque acá había un pedido de 350 hospitalizaciones por día y hoy son nueve. Entonces dice, ¿por qué voy a cerrar la economía si tengo camas de UTI, si tengo respiradores, si no hay exigencia de gente que se está internando, por qué lo voy a tener a la gente en la calle? Yo lo que digo es, si usted tiene más de 60 años, si tiene comorbilidad, Quédese en su casa, si puede, mm -hmm. si no puede, salga con cuidados, pero es así como debe ser. Y van a ver ustedes dos cosas, me gustaría como, como reflexión. Sí. El gobierno argentino criticó al gobierno americano y al gobierno brasileño, a los dos. Mm -hmm. Fueron los únicos dos países de las críticas de Argentina que generaron. En Estados Unidos, 4 millones y en mil empleos, y, y Brasil, 3 millones y en mil empleos. En la calle, nadie va a generar ningún En la casa, perdón, nadie va a generar ningún empleo. Y voy más lejos. Uno de los enemigos en relación a los ejemplos que tomó el presidente Fernández fue Suecia, ¿se acuerdan? Que sí, dio unos lío sí. bárbaro Bueno, sí. agarren, agarren las estadísticas de casos. Si no es mañana, es pasado, Argentina pasa a Suecia en cantidad de contactos. Argentina está bien en tema de fallecidos. Uh -huh. Eso está bien. Sí. Pero ojo que hay una, una cuestión diferente de tener gente que muere con COVID-19 y otra que muere por COVID-19. Y ahí está la diferencia porque el número acá en Brasil te da menor. Porque cuando le hacen una autopsia todo el mundo que se muere por un problema respiratorio, le dan el testeo del de el COVID. Ahora, ¿eso quiere decir que se murió por COVID? No. Eso quiere decir que se murió teniendo COVID, que es otra cosa.
0: Bien. Por, por último, junio, eh, ¿crees que mayo subió, mayo fue mejor que abril? ¿Crees que junio va a dar indicadores positivos también en Brasil? Mucho,
1: me mucho mejor, mejor que en mayo.
0: Aunque, claro. aunque haya sí. habido más muertos y todo eso, ¿te parece que están yendo por caminos distintos la, 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 la economía y, y lo que son los indicadores de, de la enfermedad?
1: ¿Pero sabes por qué? Tiene bueno. una, también tiene una lógica muy fácil de entender. Todo el mundo cree que el problema de los muertos y los fallecidos, que se es culpa de Bolsonaro, y no es. Te voy a decir por qué. Cuando empezó la pandemia y Bolsonaro empezó a hablar pavadas, la Corte Suprema le dijo, usted no tiene autonomía para determinar si va a ser un aislamiento rígido o flexible. Quien va a hacer eso son los gobernadores y los intendentes. Al principio los gobernadores y los intendentes decían, no, Bolsonaro es un desastre porque quiere abrir las cosas. Bueno, fíjate qué curioso que ahora son los gobernadores y los intendentes que abren las actividades. ¿Por qué? porque la recaudación del IVA en Brasil es provincial ah. y la recaudación de ingresos brutos es de la ciudad. Con lo cual, si paran la economía, no recaudan. Y el gobierno nacional le dijo, chicos, yo no voy a emitir, yo no me voy a endeudar y yo lo único que tengo que hacer es mandarle respiradores y cámaras de UTI cuando ustedes me pidan. Del resto se arreglan. Bien. Y ahí los gobernadores empezaron a decir, bueno, vamos a ver, entonces abramos, y están abriendo.
0: U última pregunta para que me cuentes la interna de ahí. Viste que en Argentina, bueno, te toca estar también metido en ese lío de la, de la grieta y, la, y el bombardeo de noticias de un lado y de otro. ¿Bolsonaro tiene una oposición y eh, se vive lo mismo en, 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 en Brasil que, que, que hay tan, tanta noticia de un lado de, que cueste tomar decisiones porque tenés que separar mucho el, el, la paja del trigo en términos sí, de información?
1: Pero es de la, sí, pero es del centro-derecha la oposición, no es de la izquierda. La izquierda está... Guardada, yo te diría que está guardada. Mismo estando Lula en, en su casa, fuera de la prisión, nadie habla de Lula, nadie habla del PT. Yo te diría que es otra etapa.
0: Ajá. ¿Qué le critica a esa centro derecha, al presidente?
1: El gobernador Doria, por ejemplo.
0: Que es de San Pablo, ¿cierto? San Pablo, exactamente. Y que es un presidenciable.
1: Es un presidenciable, es un empresario, es un presidenciable, falso como moneda de dos dólares.
0: <risa> Pero discúlpame, Pero... Gustavo, le critica eh, falta de, 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 de haber sido más exhaustivo a lo mejor al presidente con los controles, ¿Qué, ¿qué tipo de crítica le hace esa derecha al presidente?
1: No, es una crítica respecto de su forma de, de administrar y de gobernar, tiene razón, Bolsonaro sería excelente presidente si fuera mudo y no usara los dedos para postear cosas en las redes sociales. Y creo que el problema de Bolsonaro lo tienen los hijos. Los, los hijos, hijos no son buenos, sí, no son buenos para el presidente. Bolsonaro es una forma tradicional, emula a Trump y creo que eh, mucha gente le, le sacó el apoyo porque tiene una forma muy particular, prepotente, provocador. No es lo que dice el problema, sino cómo lo dice.
0: Ajá. Perfecto. Eh, Gustavo, te agradecemos muchísimo. No te quitamos más tiempo. Gracias, no, por como favor, siempre. Es un gusto para mí. Gracias, Gustavo. Que siga muy bien. Buen Gracias. programa. Igualmente.